0: 我们的故事讲述我们自己的故事，欢迎来到我们的故事。我是小夏，今天呢，我们要探讨一个备受关注的话题——逃离职场。在这个竞争激烈的社会里啊，许多人面临着巨大的职场压力，长时间的加班、严苛的工作环境，还有繁重的任务，让我们大家都喘不过气来。生活节奏已经变得越来越快，很多人啊，相信都没有办法陪伴家人、朋友，甚至是停下来，好好的回顾一下自己。那为了追求心灵的自由和生活的平衡，有些人选择勇敢的迈出了这一步，向枯燥乏味的职场生活说再见。他们开始重新审视生活，去寻找那些曾经被遗忘在角落的美好。这些美好，包括但不限于陪伴孩子长大的日子啦，还有与朋友共度的欢乐时光啦，都是一些平凡而珍贵的生活琐事。我们现在呢，将讲述一个与裸辞有关的真实故事，让我们看一下这场逃离给主人公带来了怎样的转变与启示。或许。主人公所做出的选择，可以给现在正在收听节目的、同样在职场苦苦挣扎的一部分的听众们一些启示和勇气。那我们一起走进大飞的故事，跟随他的脚步，一起去体验那些被忽略的生活细节
1: 吧。我是大飞， 9 3年的，有在新媒体做运营五年。我毕业后其实是有做过几年财务审计的，因为文笔还行嘛，然后就转到了新媒体行业。岂不可能就是作者身份嘛，就是写文，然后慢慢的就是向运营岗靠近的那种，再到部门总运营，就是带团队啊，负责品牌推广、流量，还有业务增长这些东西，还有变现。这个其实是一个综合性比较强的岗位。大家都知道，那个新媒体平台它是比较多的，所以接触的东西相对而言是比较杂。它在行业的一个增长空间，大概是能储备许多实操经验吧，就是业务能力也能增长吧。你会接触各种品牌达人啊，以及就是商务啊，就是对个人而言是一个能够多方位锻炼自己能力的行业。当时的工作相对而言是满意的，遇到的老板其实都是。挺好沟通啊，公司氛围也挺轻松的。就是后面疫情确实对项目影响太大了吧，大家都是挺难的。就是公司可能改变了项目的一些方向，还有业务的一些缩减吧，工作就不是特别的好开展
0: 。嗯，的确，每一天我们的脑海中都会涌现出各种各样的想法哈，有些想法呢就像流星一样转瞬即逝。而有些想法呢，会随着时间的推移逐渐发酵，最终转换为真实的行动。实际上，疫情的突袭给大飞的职业生涯带来了很多不确定的因素，也正是这样的情况，让他渐渐产生了离职的想法
1: 。有离职想法的时候，其实是在疫情后的第二年吧。私企这几年其实挺难的，就是当时待的公司啊，项目方向变动的特别厉害，就是跟我最初进去的方向完全相反的那种。对我而言，可能不是特别喜欢的领域吧，其实对那块也不是特别擅长，就是相当于又是从零开始做那一块领域。然后这个时候我就在想，我要不要继续待在这个公司，还是啊离职去找更适合我的方向？你之前就是有跟朋友讨论过裸辞这个想法，我朋友当然觉得这肯定不行啊，现在疫情下市场这么差，你觉得工作还挺难找的，就你一下辞掉你薪资几万的工作，风险真的是太大了，就会觉得会比较可惜的那种。哎，我那时候也想想，对，就我这个时候去把这个底薪几万的薪资辞职了哈，可能去外面的话找工作肯定也不是那么容易的。就一直在纠结这个问题，相当于一两个月是处于一种很纠结的状态。<音>我就经常反复的去思考，离职的利与弊，以及自己目前的一些情况嘛，就是自己的一些优势在哪里，到底该不该裸辞啊？不辞职可能就是经济上吧，能达到一定的一个满足，在疫情下。就勉强活着的那种吧，但是压力可能也会扑面而来，因为换了新的项目的话，那就相当于我要去一个新的领域，我可能就是啥也不懂的那种，感觉是零创业的那种，把那个项目又给他慢慢去了解做起来怎么推呀、啊，而且能不能成功也是一个未知数。换一个思维想，就是我确实没什么经济压力，对吧？哎，就是想到你其实可能休息一两个月的。是能够选择的，就是可以去旅旅，又放松一下，或者做一下自己的一些事情，整顿一下目前的一些焦虑情绪啊，各种东西的，就在于离职或者是不离职之间摇摆不定的那种。其实有思考差不多两个月，最后做这个决定的原因是，可能就是那段时间就得了严重的焦虑症。每天在公司的那个项目推不太动，因为一会儿就是疫情了，可能去外地，比如说去上海呀、啊，或者去杭州那些地方出差，去不了，完全就是被封闭在那个城市，出不了城了。因为那波新媒体的话，它可能就是一个流量期，那个流量期过了之后，那一波流量能不能上来，又是一个问题。还有，它是有一个风口的季节性、时节性，它会有一波大牛或者是活动，你能抓住的话，那一波货卖出去或者干嘛的话，那个项目是稳的。但是如果是你跟不上那一波流量的话，那你真的是后面很拉胯的那种，然后就很焦虑。我可能拿那么多薪资是想着会把这些事情会做起来，而不是就是拿那么个薪资就是天天在那里被风控。后面就睡眠就觉得这种状态不是特别好，应该停下来歇歇吧。最后还是写了那个辞职信给那个老板提了上去。嗯，我们老板是让我再试试，可能原因也不是在我这边吧。然后后面他跟我讲，他是有一个新的方向，如果我感兴趣的话，可以再留下来看看的那种。然后感觉他那个方向可能不是我特别擅长，也不是我特别喜欢的一个领域，就拒绝了，也相当于是和平的那种离职。就是他老板人也挺好的，也许相处也没什么毛
0: 病。哎呀，就这样，大飞便离开了公司。实际上，辞职不仅使你能够摆脱原有的生活节奏，还让你有机会探索新生活的无限可能呀。在辞职以后。大飞的生活逐渐变得充实起来，做饭、休息、阅读、写作、旅行，啊，他每天都在做
1: 着自己喜欢的事情。刚离职那种状态是，是我的计划是去旅游两个月吧，去漫游的那种。但是我刚离职，差不多是一周不到吧，就开始风控了。就是小区里面开始封控，然后直到五六月的时候，差不多才解封吧。所以其实那两三个月，我是还是在家里待着被封控，然后每天在家做的事情，可能就是做饭、休息啊、阅读啊,写写啊、写写东西啊、听听音乐，偶尔还,还接接一些文案的活啊，各种东西。兼职的稿子，就每天还是挺充实的。后面其实就是在那期间也有接到过好几个大公司的 offer， 因为反正也是闲置在这个城市嘛，那就有面试邀请那就去看看嘛，薪资也开的还挺高的，但是我就是有一点不太甘心，就是我离职好不容易鼓起勇气就是裸辞了，我还是想出去转转呀或者干嘛的，后面没有接那 offer， 然后我就六月份差不多就解封了之后我就开始去溜达了。大概在南方的城市转了几个月吧，十月份回来的。就回来之后，就是也有尝试说去，哎，要不找新工作的那种。但是看了一圈，就没有特别想去的你。然后自己平时也有在自由职业的，也会做一些那个文案类的兼职嘛，各种东西远程的那种，也相当也不是完全说是与职场失去了联络或者没有收入的那种啊，也是会有一部分收入。然后搬家就去了自己喜欢的城市，旅居的那种，相当于那个节奏特别慢，然后生活真的那个开始就规律起来了，状态也好很多，也没有那么焦虑了吧，开始能回归正常的一个平常生活开始去尝试做一些自己喜欢的事情，比如说去玩玩摄影啊、社交，然后还有那种短途的旅行，就是会认识很多不同领域的新朋友，也去尝试了很多之前不太敢尝试的事情，我、嗯、们还挺有趣的。我觉得这一段裸辞的经历，就是现在去看的话，觉得还是挺有意思。辞职以后对生活的一些影响。我觉得最大的影响应该是我重新审视了对生活的一些态度吧，就是比如说去认真的做一顿饭，还有就是完整的看完一部电影，还有就是学习一些新的东西，以及就是慢节奏的去观察身边的许多事情，能够有更多的时间关注自我与生活，就是让碎片化的时间变得更有价值感了。有可能之前工作基本上就是匆匆点个外卖吃几口，然后下班的话回家就是，哎，沙发上面一摊，可能刷会手机就一天就结束了，没有任何。让自己觉得特别有惊喜的事情吧。离职以后，你可能对生活的一些观察会更细微一点，对自我会更注重精神状态相当于跟职场的完全两样的那种。职场上是每天可能很疲惫的，然后裸辞以后就是整个人感觉是换血了一样
2: 。很
0: 明显啊，大飞在辞职之后的精神状况有了很大的改善。这对他来讲就是辞职的好处，但是呢，万事都有两面性，有了好处就一定会有难处。辞职以后的收入，可能就是很多人的难处。但是，对于大飞而言，他早有准备
1: 。我之前存底薪差不多就两万多税后。然后再加一些项目提成各种东西，然后离职以后可能有时候就是每个月看我自己接活能接多少的那种，有时候几千，有时候一万多，这个是不确定的，看你自己能花多少时间去接那些活，或者是有多少甲方能找你的那种，这个就相当于做兼职的一样的一个概念吧。因为我离职的时候做过一些那个经济上的一些打算，比如说我休息一年我要花多少钱，我是有这个经济准备我才去做这个事情。但是，嗯、呃，可能也会有一些小焦虑吧，就是会担心自己这么休息一年的一个职场的一个价值感各种东西，这些是我挺担心的。最近有在考虑重新回归职场这个事情，或者是做自己的一些项目，跟朋友就是投到工作去。当时就觉得吧，可能自己打工也不可能打一辈子吧，也在寻找一些比较有意思的领域啊，包括。自己感兴趣的东西，可能能学到一些东西，或者是能带给我一些价值感。就是不仅仅只考虑给我那么一点工资，我去做一个格子里面，就是每天去做那个事情的那种，那样可能就是还是会产生一个职场厌倦感。就是你久了以后，你感觉是无情的骂字机器的那种，你在那里已经机械化了，开始没有人类的感情了。这段经历我觉得其实还挺棒的，的它让我感觉人生的方向不是定向的，可以在适当的时候多想选择一下也是不错的。同时让我体会到，生活越简单，其实幸福感越强。我们以前可能在职场上面追求的东西都比较茫然，而且就是很卷，就比如说你要薪资达到怎样的一个程度啊，你要买什么东西，或者是大家都会去卷呀。会觉得让你。完全进入到一个比较物质，然后又比较无法真实去每天做自己的那种。你得去呃维持你的一些业务啊，各种东西啊。每天研究的东西，可能除了工作之外，生活很少花时间去钻研各种东西，就很少关注自我。你可能就是做完这个项目，或者是带完那个客户，脑海里面都是这么一些东西，不会像休息的时候就说，哎，我今天去做一个人什么有趣的事情。对吧？去体验一下，我觉得我是不会后悔，的，因为我感觉这一年的经验也挺丰富的，至少是去了许多想去的地方吧，也做了挺多想做的事情，对生活上确实也有一定的丰富，啊，对自我内心的重新建设也是起到了一定的作用，视野变得更广阔以后吧，内心的承受力可能也增加了很多，这其实比早心理医生，我觉得是有用多了。这些东西都是那个工作是高压的生活节奏，每天精神紧绷，完全体会不到的那个松弛感。我是摩羯座，对工作挺有热情的。我以前可能就是很想赚钱的那种，就是快速的提高自己能力，挺爱学的，营销的、电商的、品牌的。但我本身就是写东西出身的，从一个很纯粹的内容创作者。就变成了一个商业比较市侩的一个运营，对我感觉就是，其实我也不是特别喜欢那些营销的东西吧，但是生活需要，就是你的工作上面的一些需要。感觉对一个爱好派失去了信心，或者是对写作这个东西啊，没有以前那么热爱。但是就是这个选择以后吧，我尝试重新去拾捡一些以前比较啊喜欢的一些事情。就是慢慢再去培养对他的一些热爱，就感觉对很多东西可能就没有那么在意。我以前的计划其实是在四十岁前吧，哎呀，我赚够五百万我就退休的那，然后就是去专门搞写作那块，然后想后半生肯定就是写几本书出来。然后经历了这么一年的沉淀思考吧，其实我感觉没必要给自己加很多条条框框，就是在轻松的状态下去做自己比较擅长的事情就好，就不必太过于勉强的那种，也不用太过于在意自己的成就感与高度呀。我觉得就是跟着你每个阶段的心境走就行了，就是每个阶段对生活的理解其实是不一样的。反正你怎么折腾的话，只要你很努力、勤混一点，基本上是饿不死的。就是财富自不自由，那个真的是是一个很玄学的东西
0: 。每当我们的生活方式发生改变的时候，生活态度也会随之调整。对于大飞来说，他现在已经不再过分追求财富的积累，而是更关注于投身自己喜欢的事情。
1: 最近的状态其实比较轻松的呢。我虽然离开了职场，但是工作上不算是空白，嗯，算是自由职业者的那种，还是会有职场保持一定的联系。然后自己也在做写作的那块，就是还是想写一些小说啊什么的。业余爱好那块也在做吧，嗯，然后工作这块也在持续的看着吧，就是没有那么着急的想着去找一份工作，就是还是想找到企业跟我比较匹配一点。或者是我自己能开发一个我自己想做的项目，就是这样也是可以的。所以接下来的心思可能会放那个工作上面会多一点，不管是那个自己手里的活，还是企业里面看的那些工作岗位，可能都会上心一点吧。近几年确实是有挺多的，喜欢去大连那边放空啊，各种东西会短暂休息一段时间。职场内卷就是每天的压迫感，让太多的打工人肯定是有点透不过气来，所以还是挺需要一段时间去休息。我个人觉得，如果在经济条件允许的情况下，可以选择休息一段时间去做自我调整。就是可以去多看看世界，多了解一些不同的人和事啊，以及各种职业的本质。就是多与现实去接轨，不需要就是每天都在网络上获取各种信息啊。就是现实体验与线上获得真的相差特别大的那种。但是呢，我也不支持盲目的跟风裸辞吧。首先，你裸辞得有一定的计划，比如经济上的一个宽裕啊，没有经济压力、啊。比如说，你休息一年，你至少有存款足够你裸辞这段时间的生活费用得有。其次就是那个辞职后的一些规划，不然就会变得盲目，啊，就然后社会脱轨的那种。哎，你就说不去工作吧，你也要尝试学一些新的东西，接触一些新的东西，不是盲目的去忙，就是你要重新去建设自己的一些内心吧，接受万物的一些变迁。去强大自己的内心啊，而去吸收新的力量，然后让你往后再走下去的那种，而不是就是说裸辞，让你短暂的逃避职场，让你去避世的那种
0: 。好，你正在收听的是讲述我们自己的故事的节目《我们的故事》，我是主播小夏。如果你对这个故事有一些想法与思考，欢迎在评论区留言。看我们下期节目
2: 见。